नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुतिसंभेगको आज शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी कृष्ण दरावासीको रेड स्क्वायर यात्रा संस्मरण लिएर आइपुगेका छौँ हामीले यो यात्रा संस्मरण गएको साथादेखि वाचन सुरु गरेका हौँ गएको साथा हामीले यसको पृष्ठ 35 सम्म वाचन गरेर सकेका छौँ आज 36 औं पृष्ठबाट यसको वाचन सुरु हुन्छ यो पुस्तकमा भूमिकाहरू भन्दा पछि 9 औं पृष्ठबाट यसको लेखनी सुरु भएको छ यात्रा संस्मरण लेख्न सुरु भएको छ र पश्चिमा देशहरुको कृष्णधरावासीको भ्रमण यसमा उहाँले लेख्नु भएको छ यही भ्रमणलाई हामी तपाईलाई श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौ गएको साथादेखि हामीले यसको वाचन सुरु गरेका हौ रेड स्क्वायरको पहिलो श्रृंखला 35 औं पृष्ठ सम्म पुग्दा हामीले उहाँ रुस पुग्नु भएको विषयमा कुराकानी गरेका थियौ र पछिल्लो पटक वाचन भएको पछिल्लो अनुच्छेद भिक्ट्री पाक थियो अब यसको अर्को अनुच्छेद आजबाट वाचन सुरु हुन्छ अर्को परिच्छेद क्राइस्ट दि सेभियर शीर्षकमा पृष्ठ 36 बाट भेक्ट्री पार्क पछि हाम्रो यात्रा प्रारम्भ हुन्थ्यो संसद भवन क्रेमलिन तिर तर समय नभएकाले त्यता पसिएन अर्को दिन आउने र लेनिनको सब पनि हेर्ने योजना बन्यो घुम्दै हामी पुस्किनको सालिकनेर पुग्यौं र फोटो खिच्यौं पालै पालो अलेक्सान्डर पुस्किन रुसका महाकवि हुन् उनको सारै ठूलो सम्मान छ रुसमा पुस्किनको 200औं जन्मजयन्ती समारोह समितिमा काठमाडौँमा मलाई पनि राखिएको थियो र म जापाबाट काठमाडौँ आएको थिएँ पुस्किन बारे मैले त्यसैबेला निकै कुरा थाहा पाएको हुँ हामी मस्को नदीको किनारमा थियौं परबाट देखिन्थ्यो क्रेमलिन संसद भवनहरु रेड स्क्वायरलाई एक फन्को लगाउँदै हामी मस्को नदीको किनारै किनार झर्यौं अनि तल थियो एउटा ठूलो चर्च त्यस चर्च बारे बिहान कृष्ण दाइले भन्नु भएको थियो त्यो चर्च मस्कोकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरानो हो हाम्रो पशुपतिनाथ जस्तै तर जब स्टालिन सत्तामा आए उनले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका यस्ता धार्मिक अनुष्ठानहरु ध्वस्त गर्ने क्रममा 40 सेकेन्ड भित्र त्यो चर्च नष्ट गरी त्यस ठाउँमा एउटा पोखरी निर्माण गरिएको थियो रे क्रूर तानाशाहीका लागि सर्वसाधारण जनताको धार्मिक आस्थाको कुनै मूल्य थिएन देशीभरी भएका यस्ता विनाशका लागि कसैले पनि मुख खोल्न सक्ने अवस्था थिएन तर जब सन् 1991 मा रुसमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्यो त्यसपछि फेरि सर्वसाधारण जनताले भावुकतापूर्ण रूपमा संकलन गरेको रकमबाट त्यही ठाउँमा पहिलेकै जस्तो चर्च बनायो जसमा अथाह रकम खर्च भएको रहेछ र त्यस चर्चको ऐतिहासिक कलाको उस्तै सम्मान गरिएछ बदकाइनो अघिको चर्चको स्वरूप र कलालाई पुनः जस्ताको तस्तै उभ्याउन सकेकामा मस्कोका जनता अत्यन्त सन्तुष्ट छन् भनिन्छ क्राइस्ट दि सेभियरको त्यो मन्दिर अहिले पनि रसियन अर्थोडक्स चर्चका मुख्य पादरीले पूजा अर्चना गर्ने मन्दिरका रूपमा प्रसिद्ध छ राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हुने भौतिक संरचना विनाशका धेरै उदाहरण छन् विद्रोहसँग उग्र विचार जहिले पनि ध्वंसको पक्षमा हुन्छ अनि इतिहासले जहिले पनि यो सिद्ध गर्छ कि हिजोको त्यो उग्रता पश्चातापूर्ण थियो 
हाम्रो देशमा पनि मधेश आन्दोलनका नाममा धेरै सालिकहरू तोडिए आज फेरि तिनको खाँचो पर्न थालेको छ जमिनको सतहबाट दुई तला माथि उभिएको छ यो चर्च यसको एकदमै कलात्मक गजुरमा टाढेबाट देखिने एक टन बराबरको ठूलो तारा छड्के बनाएर उभ्याएको देखिन्छ विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको त्यस चर्चको ढोकैमा आफ्ना सामानहरु जाँच गराइयो त्यहाँ पनि अन्य चर्चमा जस्तै पुरुषले टोपी लगाउन नहुने र महिलाले कपाल छोप्नु पर्ने नियम रहेछ मैले पनि ढाका टोपी पट्याएर गोजीमा राखे चर्च भित्र आपसमा बोल्न नपाइने गफ गर्दै गरेका हामीलाई एउटा सुरक्षाकर्मीले इशारादरा नबोल्न संकेत गर्यो चयौं मानिस भए पनि एकदमै शान्त थियो त्यहाँको वातावरण फोटो समेत खिच्न नपाइने त्यहाँका भित्ताभरी अनेकौं कलात्मक चित्रहरू थिए हरेक कुरा सुनौलो रंगमा सजाइएका देखिन्थे ती मध्ये कतिपय त साच्चै नै सुनकै छन् पनि भनिन्थ्यो त्यस्तै मूल्यवान वस्तुहरू भएकाले त्यत्रो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको होला जस्तो लाग्थ्यो मानिसहरू आफ्नो आस्था जनाउन व्यस्त थिए हामीलाई त्यो चर्चसँग जोडिएको धार्मिक आस्थाले खासै प्रभावित गरिरहेको थिएन उसो त मलाई आफू हिन्दू हुँ भन्नु परे पनि धार्मिकताप्रति उस्तो आस्था छैन म काठमाडौँमा पस्न र बस्न थालेको झन्डै तीस वर्ष भयो होला तर आजसम्म एकपल्ट पनि लाइन लागेर मैले पशुपतिनाथको दर्शन गरेको छैन जतिपल्ट पुगे पनि बाहिर बाहिर घुमेर त्यहाँ सजिएको कलात्मकताको धित मर्ने गरी अवलोकन गर्ने गर्छु मलाई पशुपतिनाथ परिसर भित्र अन्य देवी देवताका मन्दिर र मूर्तिहरूमा रहेको कला र तिनको सुदूर सांस्कृतिक मूल्यमा भने गर्व लाग्छ मानव सभ्यतासँग जोडिन आउने ती कुराले इतिहासका अनेक पानाहरू खोतल्दै जान्छन् आफू हिन्दू भएर पनि हिन्दू मठ मन्दिर र देवी देवताको चमत्कारिक शक्तिप्रति कुनै आस्था नभएको मलाई त्यो चर्चको भावुकताले त झन् के छोस त्यहाँ पनि म रुसी आध्यात्मिक कलाको भने चित्त बुझ्ने गरी अवलोकन गर्दै थिएँ चौदह पन्ध्र वर्षको हुँदा म साह्रै धार्मिक प्रवृत्तिको थिएँ मलाई चमत्कारहरूमा विश्वास लाग्थ्यो देवी देवता छन् र तिनले हामीलाई हरेक क्षण देखिरहेका हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो म केटाकेटी उमेरकै भए पनि मन्दिर गइरहने फूल चढाउने जमला हात गर्ने र मनमनै के 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 इच्छा पूरा गरिदेऊ भगवान भनेर आराधना गर्थेँ मलाई सम्झना छ एकपल्ट मैले शनिश्चर्यको दुर्गा मन्दिरमा गएर फूल चढाई ढोक्दै यो भगवान मेरो एउटा भाइ होस् भनेको थिएँ हाम्रो बुबा आमाका सन्तानमा त्यस बेलासम्म म माथि एउटा दिदी र ममुनी दुईटी बहिनी थिए एउटा भाई दुई हजार अट्ठाइस सालमा जन्मेर बीस दिनमै मरेको थियो मेरा धेरै जसो साथीहरूका भाइ थिए तर हाम्रो घरमा म मात्र एउटा छोरो थिएँ मलाई पनि भाइको खुब रहर थियो खै भगवानको आशीर्वादले हो कि के भएर हो नभन्दै म पन्ध्र वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै हाम्रो घरमा एउटा भाइ जन्मियो मेरो खुसीको सीमा रहेन त्यसो त भाइपछि लगत्तै कान्छी बहिनी पनि जन्मी तर ऊ जन्मदा भाइ जन्मे जस्तो उत्पात खुसी भएन मलाई लाग्थ्यो मेरै आराधनाका कारण भाइ जन्मेको हो तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूसँग उमेर बढ्दै र कुरा बुझ्दै जाँदा म दिनदिनै यस्ता दैवी र चमत्कारी कुराहरूमा विश्वास गर्न छोडेँ कहिलेकाहीँ त लाग्छ म यति धेरै नास्तिक कसरी भयो होला तैपनि जहाँ जहाँ म मन्दिर मस्जिद र चर्चहरू देख्छु त्यहाँभित्र स्थापना गरिएका कलात्मक वस्तुहरू र त्यससँग जोडिएका संस्कृतिले आकर्षित गरिरहन्छन् त्यसले मानव सभ्यताको कति लामो कालखण्डको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ यसरी मठ मन्दिरमा कला खोज्ने अभ्यास भने मैले मदनमणि दीक्षितबाट सिकेको हुँ त्यस बेलासम्म म यस्ता मठ मन्दिर र देवी देवताहरूको कट्टर आलोचक भइसकेको थिएँ प्रथमतः म मन्दिर नै जान्न थिएँ र गए पनि खासै वास्ता गर्दिन थिएँ 
2050 फागुनतिर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वोत्तर भारत भ्रमणको टोलीमा उपकुलपति मदनमणि दीक्षितको संगत पाएको थिएँ त्यो 10 दिनको भ्रमणमा मैले उहाँबाट सिकेका धेरै कुराले आफूलाई परिवर्तित गर्न सक्षम बनाएका छन् हामी जब असमको गुवाहाटी सिलङ र तेजपुरतिर घुमिरहेका थियौं त्यहाँका मन्दिरहरुमा पुग्दा हाम्रो टोलीका अधिकांश साथीहरु फूलपाती धूप र बत्ती बाल्न व्यस्त हुन्थे मदनमणि माडसाब र म भने त्यहाँका भित्तामा टाँसेका शिलालेखहरु तथा मूर्तिका आकृतिहरुमा जातीय र युगिन बिम्बहरु खोजिरहेका हुन्थ्यौं मदनमणि जो हरेक मूर्तिमा त्यसको प्राचीनता र त्यस कालका मानिसहरुको मुखाकृतिको अर्थ लगाइरहनु हुन्थ्यो ती मूर्तिहरु हेरेर त्यसको कलाकारको मनोविज्ञान पनि भनिरहनु हुन्थ्यो उहाँको त्यो शैलीबाट म अत्यन्त प्रभावित भए आजसम्म पनि त्यसले मलाई निर्देशन गरिरहे जस्तो लाग्छ उहाँबाट सिकेका ती कुराहरु मैले सबभन्दा बढी टुण्डाल उपन्यास लेख्ने बेलामा उपयोग गरे जब म मन्दिर मस्जिद चैत्य र चर्चहरु देख्छु तीसँग जोडिएको धार्मिक आस्था भन्दा पनि ती प्रतिष्ठानहरु जोगाउन इतिहासमा भएका दुर्दान्त जनविनाशहरु सम्झिन्छु ईसाई मुसलमान तुर्क यहुदी हिन्दू मुसलमान बौद्ध हिन्दू आदि बीच भएका रक्तरञ्जित दंगा र विनाशहरुले मानव सभ्यतामा पारेका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरु सम्झाउँछन् व्यक्तिगत रूपमा कुनै धार्मिक कट्टरताबाट मुक्त रहे पनि त्यसको सांस्कृतिक मूल्यको भने म कदर गर्छु त्यसैले अचेल कुनै पनि धर्मप्रति आक्रामक ढंगले आस्तिक अनास्तिक रूपमा प्रस्तुत हुन्न किनकि अब मैले बुझेको छु अगिल्ला शताब्दीहरुमा समाज चलाउने माध्यम नै धर्म थियो र संसारभरि यसैको शासन थियो आधुनिकतासँग राजनीतिले गहिरो नाता राखे पनि भित्रभित्रै धार्मिकता अझै पनि शासनको परोक्ष माध्यम रहेकै रहेछ आज विज्ञान र प्रविधिले यति धेरै उन्नति गरेको भौतिकवादी युगमा पनि राज्यसत्ताहरु अरबौं अरब खर्च गरेर धार्मिक अनुष्ठानका माध्यमबाट विश्व जनमत नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् साच्चै भन्नु हो भने आजको युगमा पश्चिममा मुलुकहरु ईसाई धर्म प्रचारका निम्ति जति खर्च गरिरहेका छन् त्यति उनीहरुले सर्वसाधारणका निम्ति अस्पतालहरुमा गरेका छैनन् बाहिर बाहिर राजनीतिक धार सक्रिय देखिए पनि भित्रभित्रै धार्मिकताको अत्यन्त शक्तिशाली धार देखिन्छ युकुरा मैले त्यस बेला बुझे जब आफ्नो देशको सीमाना काटेर पश्चिमी भूमिहरुको भ्रमणमा निस्के प्रति भूमिमा चर्च प्रति मानिसको आकर्षण देखे युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित भूगोल र मुलुकहरुमा सरकारी तवरबाटै चर्चहरुको लागि गरेको खर्च देख्दा किन यी मुलुकहरुले हाम्रो देशमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेका होलान जस्तो लाग्छ ती मुलुकले आफ्नो संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको उल्लेख गरेता पनि व्यवहारमा भने ईसाई कट्टरतालाई कठोर ढंगले पालन गरेका रहेछन् नजानिदो पाराले गैर ईसाईहरुलाई ईसाई बन्न प्रेरित वा दबाब दिइरहँदा रहेछन् यी चर्चहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा समेत विकसित गरी आय आर्जनको माध्यम बनाइएका रहेछन् चर्च भित्र एक फोनको लगाएर हामी बाहिरियो बाहिरपट्टि ठूलो पटाङ गिरिन्छ त्यसैसँग जोडिएको छ मस्को नदीको ठूलो पुल तर यो पुल अन्य यातायातका साधनका लागि होइन रहेछ मानिसहरु पैदल या साइकलमा हिडिरहेका देखिन्थे हामी डुल्दै पुलको बीचसम्म गयौ र त्यहाँबाट पुल मुनि बगिरहेको पानी त्यसमाथि तरिरहेका जलसैर गराउने ससाना जहाज अलि टाढा विश्वको सबैभन्दा ठूलो देशको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा परिचित क्रेमलिन संसद भवन र रेड स्क्वायरको परिसर थियो 
चारको बीचमा बगिरहेको यति ठूलो नदी र यसको संगलो पानीले बागमतीको दुर्गन्ध झल्यास्स समझायो मानव सभ्यताको विकाससँग सबैभन्दा ठूलो सम्बन्ध ठूलठूला नदीहरुकै छ संसारका हरेक ठूला सहरहरु नदीकै किनारमा छन् युरोप अमेरिका वा एशियाका हरेक ठूला सहरलाई हामी कुनै न कुनै नदीमा नुहाइरहेका पाउँछौं जहाँ नदी छैन त्यहाँ टाढाबाट नदी फर्काएर पनि सहरभित्र ल्याएका हुन्छन् जस्तो बर्लिनको बीचमा रहेको रिभर स्प्रे अनि मस्कोको क्लेबनिकोको जलाशय जसमा बोल्गा नदीबाट एक बंगालो ल्याएर मिसाइएको छ तर हामीले हाम्रो बागमतीलाई त्यो सभ्यता दिन सकेका छैनौ हुन त अहिले चलिरहेको बागमती सफाई अभियानका केही आसलाग्दा पक्षहरु छन् तर तिनबाट कति सम्म काम होला भन्न सकिन्न पुलमाथि युवा जोडीहरु एकअर्कालाई अंगालो मारेर हामी जस्तै उनीहरु पनि पर पर समय हेरेर रमाइरहेका थिए तिनको त्यो रमाइलोसँग जीवनप्रति गहिरो मोह आकर्षण र ऊर्जा थियो सायद उनीहरु आफ्नो भविष्यको सुन्दर कल्पनामा हराउन चाहन्थे आपसमा समाइरहेका हातहरु कहिले नछुटुन भन्ने कामना गरिरहे थिए सायद त्यही भएर होला पुलको रेलिङमा कतै एउटा कतै जोडी तालाहरु झुण्डाइएका थिए ती तालाहरुसँग जोडिएको रुमानी विश्वास पनि कम घटलाग्दो रहेछ युवा युवतीहरु जब एकअर्काको प्रेमबाट ज्यादै कसिएको अनुभूति गर्न थाल्छन् त्यसलाई अझ कसिलो र अमर राख्न दुवै जना आएर त्यस पुलको रेलिङमा ताला झुण्ड्याएर त्यसका एकैकोटा चाबी बोक्ता रहेछन् उनीहरुको कामना हुँदो रहेछ हाम्रो प्रेम यसरी नै सदाकाल बाँधिरहोस् अनि शर्त हुँदो रहेछ जसले आफ्नो जोडीप्रति वितृष्णा हुन्छ उसले आएर ताला खोलिदिन्छ त्यो नै प्रेम टुटेको संकेत हुँदो रहेछ त्यहाँ निकै तालाहरु थिए र थोरै मात्र पुराना बनाइरहेछ प्राय धेरै समयसम्म एउटै ताला देख्न पाइदैन कसैले कसैले आएर ताला खोलिरहेको हुन्छ र ताला खोल्नेहरुमध्येकै कुनै एकले अर्कोसँग चाबी साटिरहेको हुन्छ एक पक्षबाट ताला खोलेको पीडा खप्न नसकी अर्को पक्षको पात्र त्यही ठाउँमा आएर रोइरहेको पनि भेटिन्छ रे तर हामीलाई भने आज त्यस्तो देख्ने मौका मिलेन हम आकाशमा देखिएकै र उज्यालै भए पनि समय पनि बितिसकेको थियो यहाँ त यो सिजनमा राति 10 बजे मात्र घाम हस्ताउँदो रहेछ त्यसैले शरीर थाकेर लोथ हुँदा पनि उज्यालोका कारण थाहा पाइँदो रहेछ साँझ 6 बजे भेटघाटको कार्यक्रम राखिएको रहेछ जीवाजीलाई उताबाट फोन आइरहेको थियो फाटाफुट पानी पनि छिट्याउन थाल्यो हाम्रो पशुपतिनाथ पूर्वपट्टीको सिढीबाट उत्रेर बागमती झरे जस्तै चर्चको एकापट्टीबाट त्यस्तै सिढी उत्रिँदै मस्को नदीको किनारमा पुगेको रहेछ हामी त्यही सिढी हुँदै तल झर्यौ तोकेको समयभन्दा निकै ढिलो हामी एउटा होटलमा पुग्यौ जहाँ साथीहरु हामीलाई पर्खिरहेका थिए ढिलो पुगेकोमा केही असजिलो लाग्यो तैपनि हामी बिहानैदेखि डुल्न निस्केकाले उहाँहरुले अन्यथा लिनु भएन होला विशेष रूपमा आयोजना गरिएको त्यस रात्री भोजमा रुसका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर रवि मोहन सापकोटा नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव इन्दिरा अरियाल द्वितीय सचिव राधारमण दुबे एनआरएन रुसका अध्यक्ष डाक्टर मधुकृष्ण श्रेष्ठ उपाध्यक्ष डिल्ली खरेल सचिव तेज बहादुर शाह कोषाध्यक्ष बद्री केसी पूर्व अध्यक्ष उत्सव अमात्य पूर्व महासचिव एकनारायण चापगाई रूस नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष डाक्टर भीष्म आचार्य 
महासचिव रविन्द्र भट्टराई कोषाध्यक्ष दिनेशमणि श्रेष्ठ एनआरएन केन्द्रीय सल्लाहकार डाक्टर मणिराज पोखरेल केन्द्रीय सदस्य सपिला राजभण्डारी दीपेश दाहाल एनआरएन रूसी प्रतिनिधि गोविन्द प्रसाद गौतम खेलकुद संघ उपाध्यक्ष रामेश्वर गौतम जीवाजी म र अमरको उपस्थिति थियो हामी पुग्न साथ अनौपचारिक भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ भयो परिचयका क्रममा सबैले धेरै थोरै आफ्नो विचारहरू राख्नु भयो त्यस क्रममा महामहिम राजदूतले भानुभक्तको दोस्रो शतवार्षिकी समारोह विशेष रूपमा संसार भरिरहेका नेपाली बीच मनाउने भनी सरकारको सर्कुलर प्राप्त भएको हुँदा विगत आधा शताब्दीदेखि रूसमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनु भएका नेपाली भाषा साहित्य साधक रेडियो मस्कोबाट लामो समयसम्म नेपाली भाषाको कार्यक्रम प्रसारण गरी संसारलाई नेपाली भाषा र जाति बारे परिचय गराए आउनु भएका र त्यही सेवा गरेबापत जगदम्बाश्री पुरस्कारबाट सम्मानित कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समारोह समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनु भयो अन्य पदाधिकारीहरूमा डाक्टर मणिराज पोखरेल डाक्टर मधुकृष्ण श्रेष्ठ माधुरीय गोविन्द प्रसाद गौतम दिल्ली खरेल सुमन र संरक्षकमा नेपाली राजदूत डाक्टर रविमोहन सापकोटा कोपिला हुनुहुन्छ रहेछ त्यही समितिले रूसमा भानुभक्तको सालिक राख्ने योजना मुताबिक यही जुन 12 तारिख उक्त समारोह सम्पन्न गरिने क्रममा हामीलाई निम्त्याइएको रहेछ राजदूतको अभिव्यक्ति पछि क्रमशः सबैले आफ्ना विचार राख्दै रूसी नेपाली जीवनका सजिलो अप्ठ्याराहरु बारे बताउनु भयो सबैको बनाएको सार थियो संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि आफ्नो देश जाति भाषा र संस्कृति भूल्न सकिन्न र आफ्नो हैसियत अनुसारको सहयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन भेटघाट एकदमै रमाइलो र सौहार्दपूर्ण थियो राजदूत रविमोहन सापकोटासँग पहिलो भेट भए पनि उहाँको व्यक्तित्वबाट म निकै प्रभावित भए त्यहाँ उपस्थित महानुभावहरुले हामीप्रति देखाउनु भएको सदाशयताले मन खुशी भयो देशभन्दा धेरै टाढा आएर पनि देशका निम्ति यति धेरै सोचिरहनु हुने उहाँहरुप्रति गहिरो आस्था पलाएर आयो वरिष्ठ र प्रतिष्ठित लेखकहरुलाई नबोलाएर म जस्तो एउटा साधारण लेखकलाई विशेष निमन्त्रण गरी आज जुन सम्मान गरियो यो मेरा लागि झन् खुशीको कुरा भयो 44 नयाँ भएको र नयाँ लेखकहरुका लागि विशेष प्राथमिकता दिने हुनाले यो वर्ष 1000 जनालाई सहयात्री सदस्य बनाउने रे म पनि बन्नु पर्यो भनेर फोन नम्बर कण्ठ पारेको 4545 लव म पनि सहयात्री सदस्य बन्ने भन त नम्बर कति रे बुलबुल पब्लिकेशनको 44525 
कार्यक्रम श्रोति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन कृष्ण दरबारसीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईंलाई फेरी स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कृष्ण दरबारसीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचन सुनाइरहेका छौँ यसको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनिरहेका छौँ हामीले र यसैको बाँकी अंश अन्तर्गत अब एथ्नोमिर्ति र परिच्छेद वाचन सुरु जून 12 2014 बिहान बिउजदा जिउ थाकेकै थियो नौ तारिख देखिको दमादम भित्र पसेको शरीरले राम्ररी आराम पाएको थिएन यात्रा पछिको थकानमा जन थकान थपिएको थियो यो दमादमले अझै निरन्तरता पाउने छ 17 तारिख बिहान सम्म र फेरि सुरु हुनेछ दुई दिने फिर्ति यात्रा बाहिर उजालै थियो सधैं बिहान चाँडै उठ्ने बानी आँखा खुलिसकेपछि त्यतिकै ओछ्यानमा सुत्नै सक्दिन उठेर प्रातःकालीन नियमित काममा लागे केबेर जिउ तनेतुनुक पारे तर अस्ति देखि छुटेका केही अभ्यासहरु आज पनि छुटे यात्रा भनेपछि सबै थोक यात्रामा नै हुँदो रहेछ अनियमित र अव्यवस्थित बिहानको सामान्य व्यायाम पनि टुटिरहेको थियो लिभिङ रुममा आएर बसे यसपाली मैले यो यात्रा लेखनलाई सँगसँगै लैजाने विचार गरेको छु त्यसैले अस्ति घरबाट हिँडेदेखि ट्रान्जिट र जहाजमा पनि लेख्दै आएको छु अचेल पहिला पहिलाको जस्तो स्मृति व्यवस्थित छैन त्यसैले फुर्सदमा लेखिहाल्नु पर्छ भन्ने लागेको छ सुरुमा टिपोट मात्रै गर्दै जाने कि भन्ने लागेको थियो पछि सोचे त्यो भन्दा बरु नियमित लेख्दै गएपछिलाई सजिलो हुन्छ धुममा देखिए पनि बिहान पानी पर्ला जस्तो छैन हिजो जस्तै काम लागिदिए घुम्न सजिलो हुन्थ्यो आज हामीले यहाँ भन्दा 100 किलोमिटर टाढा एथ्नोमिर स्थित नेपाली घरमा पुग्नु छ जहाँ आदिकवि भानुभक्तको सालिक अनावरण हुँदैछ मनमा कुतूहल र अफ्यारो दुबै सँगसँगै लागिरहेछ कुराहरू नदीमा छाल आए चाहिँ मनमा आइरहन्छन् के त साच्चै भानुभक्तको सालिक अनावरण गर्नै आएको होस् त वास्तवमा यस्ता महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काममा भाग लिने तेरो बेला भइसकेको हो र प्रश्न आफै भित्र उठिरहन्छन् मलाई लागिरहेको छ यो काम मेरा लागि निकै कठिन कुरा हो यही कारणले मस्को घुम्न पाइरहेको भए पनि मलाई यो कामका लागि आफू योग्य भइसके जस्तो चाहिँ लागेको छैन लेखिरहेका बेला जीवाजी आउनु भयो मलाई बाधा नपरोस् भनेर होला उहाँले सामान्य अभिवादन गर्दै काममा लाग्नु भयो उहाँ कहिले तल कहिले माथि गर्दै खत्रेङ खुत्रुङ केही गरिरहनु भएको छ विनिताजी पनि उठेर बिहानी व्यस्ततामा देखिनुहुन्छ बोल्नु भन्दा काम गर्दाको आवाज कानमा पसिरहेको छ 
केचिनपछि अमरबाई पनि तयार भएर तल झरे अमर र म बेग्लाबेगली कोठामा छौ सिडी चढ्न गाह्रो भएकाले सुत्नका लागि तलकै कोठा रोजेको छु यसबाट मलाई निकै सजिलो पनि भएको छ रुस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य र आकर्षण जहाँ अधिकांश साथीहरूसँग भेटिने कार्यक्रम छ मस्को स्थित विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो सुविधा अनुसार सबै त्यही पुग्दै छन् जिबाजीले भन्नुभयो आज त्यहाँ केही रुसी साथीहरू पनि हुन्छन् जसले नेपाल र नेपाली बारे विशेष रुचि राख्ने गर्छन् र नेपाल भ्रमण गरिसकेका पनि छन् हाम्रो कार्यक्रममा उनीहरू पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदैछन् मिलेर बस्न सक्ने हामी नेपालीको स्वभावले गर्दा जहाँ पनि शुभचिन्तकहरू बनेकै हुन्छन् उहाँहरूले हतारहतार बिहानको खानाको तयारी गर्नुभएछ आजको कार्यक्रममा बिन्दिताजी पनि सँगै जाँदै हुनुहुन्थ्यो जिब्याजीहरूका लागि ठूला छोरा अनुराग दिल्लीमा पढिरहेकाले उनी यहाँ छैनन् सानो छोरा अनुकृत यहीँ भए पनि उनीसँग हामीसँग नजाने भएका थिए अनुकृतसँग हिजो बेलुकै भेट भएको थियो तेह्र वर्षको किशोर उमेरभन्दा धेरै जानकारी बोके जस्तो लागेको छ दुबै छोराहरूबारे राम्ररी सुने पनि देख्न भने पाएको थिएन गत वर्ष काठमाडौँमा दुबैका पुस्तकहरू विमोचन हुँदा म अमेरिकामै भएकाले कार्यक्रममा सहभागी भइन विवेक र प्रतिमा पुगेका रहेछन् उनीहरूले मलाई फोनमै भनेका थिए त्यो कार्यक्रममा केटाहरूले आफ्नो उपस्थिति खुबै चर्चित बनाएका समाचारहरू आएका थिए उनीहरूको उमेरभन्दा छिप्पिएको ज्ञान त्यसलाई समाजका अघि प्रस्तुत गर्ने शैली र आठ बारे पत्र पत्रिकाहरूमा पढेको थिए हिजो बेलुका पनि अनुकृतले विश्वकप बारे देखाएको रुचि र फुटबल बारे उनको जानकारी सुनेर म अचम्मित भएको थिएँ मलाई बुढाबुढी र बुढाबुढीमा विशेष रुचि छ मेरा लेखनका विषय पनि यिनीहरूभित्रैबाट खोजिरहन्छु महिला बालक र वृद्धहरू मेरा अधिकांश कृतिका विषय बन्ने गर्छन् सोचेँ अबका केही दिन मेरा मित्र बन्ने रहेछन् अनुकृत तर आज उनी हाम्रो भ्रमणमा सामेल नहुने भए यताका बालकहरू कति छिप्पिएको दिमाग भएका होलान् हाम्रोतिर त उनीहरूको उपयोग नहुने ठाउँमा पनि झगडा गरेर जबरजस्ती बाबुआमाका पछि लाग्छन् र यात्रालाई नै दिक्कलाग्दो बनाउँछन् तर यताका नानीहरू आफ्नो सम्बोधन नहुने ठाउँमा प्रायः जानै मान्दैनन् यो कुरा मैले अमेरिकामा पनि अनुभव गरेको थिएँ यदि अनुकृत हामीसँग निस्केका भए बाटोमा म उनीसँग धेरै रमाइलो गर्ने थिएँ बाह्र वर्षकै उमेरमा उनको पहिलो कृति प्रकाशित भएको थियो र त्यसबाट उनी निकै प्रोत्साहित भएका छन् पुस्तक लेख्ने रुचि उनमा अझ बढेको छ अनुरागको बानीबारे जानकारी पाउन सकिन तैपनि जिबाजीले भन्नुहुन्थ्यो अनुराग अलिक कम बोल्छ दाजुभन्दा भाइ बढी चञ्चले छ त्यो स्वाभाविक पनि हो र यो उमेर पनि त्यस्तै हो जिज्ञासे जिज्ञासाको ओइरो लाग्ने उमेरमा हरेक बच्चाहरू यस्तै हुन्छन् उमेरसँग ती स्वभावहरू पनि परिवर्तित हुँदै जान्छन् सोह्र वर्ष पुगिसकेको अनुरागमा बाल जिज्ञासाभन्दा ती बारे प्राप्त ज्ञानले गम्भीर बनाउँदै लगेको हुनुपर्छ हामी हिँड्न तयार भयौँ अनुकृतले बिदा गरे बाहिर ड्राइभर आइसकेका रहेछन् करीब साठी वर्षका भ्लादिमिर हिजो दिनभरि पनि हामीसँगै थिए उनी हामीलाई ठाउँ ठाउँ पुर्याउँथे हेर्दा रमाइला र गफाडी होलान जस्तो लाग्छ तर भाषाको कठिनाईले संवाद हुन सकेको छैन उज्यालो घामसँगै हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो 
आज मैले सूट लगाएको थिए मन्जुजीले कुन लुगा कहिले लाउने भन्दै अर्थ्याउँदै छुट्टिएर पट्याउनु भएको थियो डेढ महिना डीसीमा रहँदा थोरै मात्र लुगा फेरेको थिए र ती सबै लुगा फोटोमा दोरिएर देखेकाले उहाँले मेरो निकै आलोचना गर्नु भएको थियो भएका लुगा सकेसम्म फेरि फेरि लाउनु पर्छ भन्ने उहाँको मत छ म उहिले देखेको अव्यवस्थित त्यसमा पनि लाउने र खाने कुरामा मलाई उस्तो रुचि नै छैन जे जस्तो भेटे पनि खाइदिने जस्ता भए पनि लाइदिने र न्यानो पाए जहाँ पनि सुतिदिने आजको कार्यक्रममा लागि प्लास्टिकको जलामा छुट्टै सूट सर्ट टोपी टाई प्याक गरिदिनु भएको थियो त्यही झिकेर लगाएर तर टाई चाहिँ लगाइन टोपी र टाई मिलाउन मनै लागेन अमरले भने दाइ त आज विशेष देखिनु भने मैले भने यो म देखेको हैन मन्जुजी देखिनु भएको उहाँ सशरीर मसँग नभए पनि मेरो लबाई खुबाईमा दिमागभरी हुनुहुन्छ एकछिन हाँस्यौ जिबाजीले भन्नुभयो सबै महिलाहरुमा यी विशेषता नै हुन्छन् मलाई पनि विनीता सधैं यसरी नै निर्देशित गरिरहन्छिन् अमरले थपे त्यसै पुरुषहरुको सौन्दर्य पुरुषको हातमा हुन्न क्यारे फेरि हाँस्यौ वास्तवमा अधिकांश पुरुषहरु महिला भन्दा बढी नै बेपरवाह हुन्छन् जे जस्तो हुन्छ त्यसैमा चल्न खोज्छन् छेउमा जे भेटिन्छ त्यही लगाइदिन्छन् विशेष सजदमा जस्ता पनि देखिन्दैनन् यदि श्रीमतीले कचकच नगर्ने भए तिनीहरुले दारी पनि समयमा काट्दैनथे पहिलेका ऋषि मुनिहरुका दारी बढ्नुका पछि पनि तिनका पत्नीको दबाब नपरेर हुनुपर्छ एउटै लुगामा कति दिन कटाई दिन्छन् नुहाउन समेत तालपरे बिर्सी दिन्छन् अविवाहित पुरुषले आफ्नो दिनचर्या व्यवस्थित गरेकाले तिनको सजधज नियमित देखिन्छ तर विवाहित पुरुष सम्पूर्ण रूपमा श्रीमतीमा भर परे हुनाले एक प्रकार ती श्रीमतीका लागि आमाको काखको बच्चा जस्ता देखिन्छन् लोग्नेका यस्ता बानीहरु पत्नीलाई कस्ता लाग्दा हुन थाहा छैन तर धेरै महिलाहरु आफ्ना लोग्नेका यस्ता बानीलाई आपसमा चर्चा गर्दै रमाइरहेका पनि हुन्छन् बाटामा ठाउँ ठाउँमा रोकिँदै फोटो खिच्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो लेनिनस्की प्रस्पेक्टको एउटा ठाउँमा उत्रिएर हामीले लेनिनका सालिक हेर्यौ जिबाजीले भन्नुभयो लेनिनको यो सालिक रुसकै सबैभन्दा ठूलो हो वास्तवमै त्यो निकै ठूलो थियो टाढा कतै क्षितिजमा एक कोरो हेरिरहेको थियो सालिकले लाग्थ्यो लेनिन आफ्नो कुनै महान सपनामा हराइरहेछन् सोचे जहिले यो सालिक राखियो होला त्यसबेला उनी एउटा सुन्दर साम्यवादी युग आफूतिर आइरहेको देखिरहे थिए तर अहिले यस्तो लाग्यो उनी आफ्नो सपनाको युग कतै टाढा क्षितिजतिर बिलाइरहेको देखिरहेका छन् त्यो दिन कति खुसी थिए होला रुसी नागरिकहरु जसले आफ्नो नेताको त्यति ठूलो सालिक स्थापना गरिरहेका थिए तर आज युगले पल्टा खाएको छ त्यो सालिक राख्नेहरु पनि जीवित छन् कि छैनन् सालिक भने चिसो ढुंगामा कालो भएर उभिएको छ मस्कोको बीचमा हिउँ र सिरेटो खपेर लेनिनको ठूलो सालिक देखेपछि समझे भारतको सिरिगुडी नजिक दार्जिलिङ मोडमा ठुलठुला दुईटा सालिक छन् दुईपट्टी एकापट्टी प्रथम सगरमाथा आरोही तिन्जिङ नोर्गे शेर्पा र अर्कोपट्टी कुनै नेताको हुनुपर्छ एकदिन मैले ती सालिक किन त्यति ठुलठुला बनाएका होलान् भनी श्री इन्द्रबहादुर राईसँग सोधे उहाँले सजिले भन्नुभयो भाइ ती ठुला मानिस हुन् तिनीहरू ठुला हुन् भने देखाउनका लागि ठुला सालिक बनाएको ती सालिक देख्न साथै जसले पनि बुझ्छ यी ठुला मान्छे रहेछन् ठुलालाई ठुला हुन् भन्न त ठुलै बनाएर देखाउनु पर्यो नि Tak, 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 tak,
उहाँको उत्तर मलाई रमाइलो हाँसउड्दो र ठीक जस्तो पनि लागेको थियो पछि विभिन्न भ्रमणमा जाँदा त्यस्ता धेरै सालिकहरु देखे जो अत्यन्तै ठूला थिए तर नेपालमा राखेका सालिकहरु खासै ठूला छैनन् राजा र राणाहरुका सालिक पनि ठूलै हुन् भन्न लायकका होइनन् जन लेखक कवि र दार्शनिकहरुका सालिक त कति साना साना तर युरोपतिर राखेका लेखक कवि दार्शनिक वा राजनीति आदि सबैका सालिक ठूला र अग्ला छन् यस्ता सालिक देख्दा मन त्यसै प्रफुल्ल हुँदो रहेछ र त्यो व्यक्तिप्रति आस्था बढेर आउँदो रहेछ देनिनको यस सालिकलाई पछाडी पारेर हामीले टाढाबाट फोटो खिचौ नजिकबाट खिच्दा त सालिक फोटोमा आटेपो मनमा अनौठो प्रसन्नता छायो म जहाँ उभिएर फोटो खिचिरहेछु यो रुसको राजधानी मस्को हो र म यहाँ आइपुगेको छु कुनै समय कल्पना पनि नगरिएको कुरा भएको छ जीवाजीले यो एक हप्ता आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरेर हाम्रो भ्रमणका लागि समय निकाल्नु भएको छ आज हामीसँग नन्दिताजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो दुबै जनाले हाम्रो यात्रा सहज बनाउन गरिरहनु भएको प्रयत्न देखेर मनमनै असजिलो पनि लागिरहेछ तर उहाँहरुको सदाशयताले हामीलाई त्यस्तो सोच्न पनि दिएको छैन विनिताजी सँग पहिलो पल्ट भेट भएको हुन त उहाँले अध्ययन पूरा गरेपछि केही वर्ष काठमाडौँमा पनि सेवा गर्नु भएछ तर त्यसबेला भेट भएन जीवाजीसँग बेलाबेला पारिवारिक प्रसंगमा उहाँहरु बारे पनि कुरा हुन्थे उहाँको विस्तारै बोल्ने कम बोल्ने र काम गरिरहने बानी देख्दा सीताजीको सम्झना आयो सीताजीका पनि यस्तै बानी थिए मानिसलाई चिन्न धेरै समय लाग्दैन केही क्षणमै उसको शरीरको गति बोली र अनुहारको आकृतिबाट सामान्य स्वभाव बुझ्न सकिन्छ जीवाजीको घरमा पाहुना हुन आइपुगेको मलाई बिन्दिताजीलाई देख्न साथै आफ्नै घरमा पुगे चाहिँ सहज र सजिलो लागेको थियो गहन विषयमा उच्च ज्ञान र अनुभव बोकेर पनि उहाँमा कुनै अहम देखिन कुराका सन्दर्भ उठता विस्तारै उहाँको ज्ञान र अनुभवको बिरको उग्रिन थाल्छ 17 वर्ष अघि वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका उहाँहरूको यो सुन्दर गृहस्थीमा बिन्दिताजीकै कलात्मक हात छ भन्ने प्रश्नै देखिन्छ एउटा पुरुष सफल हुन महिलाको उदार योगदानको महत्व हुन्छ जीवाजीको यो सफलतामा बिन्दिताजीको योगदानको अर्थ बुझे लिनको सालिक नजिक उभिएका हामीलाई जीवाजीले अनेक पोजमा फोटो खिचिदिनुभयो उहाँमा फोटो खिच्ने कला पनि विशेष प्रकारको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरुलाई पछि लेख्नु पर्दा यिनै फोटाले सम्झना ताजा गराउने छन् हुन पनि हो मैले कागजको मान्छे लेख्दा त्यसबेलाको जर्मनी भ्रमणका फोटोहरुबाट बिर्सेका सन्दर्भ पनि सम्झिन पाएको थिएँ मलाई फोटोपट्टि त्यति रुचि थिएन एक वर्ष अघि पनि दिप्लेसले पाँच सय डलरमा किनेको क्यामेरा हेर्दै भनेको थिएँ यति महँगो क्यामेरा किन किनेको केटा तर अब बिस्तारै बुझ्दैछु एउटा राम्रो राम्रो क्यामेरा त हुनै पर्ने रहेछ लिनिनको सालिकमा फोटो खिचिसकेपछि यात्रालाई निरन्तरता दिन गाडी चढ्यो तर केबेरपछि नै गुडिरहेको गाडी फेरि किनेर लाग्यो लेनिन्स्की प्रोस्पेक्ट क्षेत्रमै पर्ने त्यस ठाउँको नाम प्लोसाद गग्रिना रहेछ उत्रियौँ सबैजना जीवाजीले भन्नुभयो अब यहाँ एउटा फोटो खिचौँ खासै फोटो खिचिनु पनि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा त देखेको थिएन उहाँले निकै टाढा आउनाले देखाएर भन्नुभयो हेर्नुहोस् त्यहाँ पर त्यो युरी गाग्रिनको सालिक हो निकै पर बाटोको अर्को किनारमा साढे बयालिस मिटर अग्लो स्तम्भको टुप्पोमा बाह्र मेट्रिक टन तौल भएको एउटा अनौठो पोशाकमा सजिएको मानिसको सालिक दुबैतिर हात फैलाएर उभिएको थियो लाग्थ्यो उ सारा ब्रह्माण्डलाई दुबै हातले सोहोर्न जान्छ
यूरी गागरिन बारे सानेमा सुनेका थियौ पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो मान्छे त नै हुन् विश्व शताब्दीको मानव सभ्यतालाई अन्तरिक्ष प्रदान गर्ने युवा थिए उनी तिनको आठ र साहसले नै मानिसले पृथ्वीभन्दा बाहिर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा फैलाउन सकेको थियो 27 वर्षीय युवाले एक्लै अन्तरिक्षमा पुगेर 108 मिनेटसम्म परिक्रमा गरी फर्के फोटो खिचिसकेपछि पनि निकै बेरसम्म मैले त्यो सालिका टाढैबाट हेरिरहे मनमा अनेक तर्कनाहरु आइरहे युरी अलेक्सेविच गाग्रिन एक व्यक्ति मात्र थिएन उनी मानव विकासको प्राचीन आकांक्षाका बिम्ब थिए मानिस भित्रको खोज अनुसन्धान र प्राप्तिको सुन्दर सपना लाखौं वर्षदेखि मानव मस्तिष्कमा सामूहिक रूपमा गडेर रहेको अग्रगामी अभिप्सको प्रस्तुति थिए उनले पहिलो पल्ट गुरुत्वबाट आफूलाई मुक्त भएको जुन अनुभव गरे त्यो कति अनौठो र असजिलो थियो होला जब उनले वायुमण्डल भन्दा माथि शून्य गुरुत्वको अन्धकार भित्र आफूलाई भेटे कस्तो सोचे होला फर्केर नआउन पनि सकिन्थ्यो जीवनलाई नै माया मारेर गएका उनले त्यहाँ पुगेपछि फेरि आफ्नो जीवनलाई कति माया गरे होला अनि जब सफल उडानपछि फर्केर धरती टेके फेरि कति खुशी भयो होला यस संसारमा पहिलो पल्ट उनले प्राप्त गरेको यो खुशी र कौतुकमय आनन्द मानव जिज्ञासाका लागि अन्तिम पनि थियो जिबाजीले भन्नुभयो तर के गर्नु यो केटो त्यतिकै अभागी पनि रहेछ संसारका लागि अन्तरिक्षको ढोका खोलिदिने पहिलो व्यक्ति एउटा सामान्य हवाई दुर्घटनामा मर्यो त्यस्तो हनकन्टार जितेर आएको त्यसले मार्च 27 1968 को सामान्य हवाई परीक्षणमा कसैको भनाई छ त्यो प्लेनको कुनै पुर्जा नै झिकिएको वा नकसिएको हुन सक्छ मार्च 9 1938 मा जन्मेका गागरिनले आफ्नो छोटो जीवनलाई ति लामो बनाएर मरे मानव सभ्यता रहेसम्म अब उनी जीवन्त छन् बाँच्नु भनेको व्यक्तिको पहिचान बाँच्नु हो उसको योगदान र कृति बाँच्नु हो शरीर त जति नै बाँचे पनि कति बाँच्छ र बाँच्ने भनेको स्मृति हो जोसँग निरन्तर विगत तानिरहन्छ तैपनि त्यति कलिलो उमेरमा भएको उनको निधनको कथाले म भावुक भए त्यत्रो सफलता हात पारेर फर्केको त्यो उमेर भविष्यका लागि अझ कति सम्भावना युक्त थियो होला अन्तरिक्ष बारेका नव अनुसन्धानहरुमा उनले पुर्याउन सक्ने सहयोगको सम्भावना अझै कति थियो होला जब म यस्ता कुराहरु सुन्छु अनि नियतिमाथि विश्वास लाग्न खोज्छ बीपी कोरेलाको नियति बारेको धारणाले कहिलेकै नमिठो गरी हानिरहन्छ के के नगर्छु भनेर तम्सिरहेको जिन्दगी बीचैमा जब भत्केको देख्छु दिक्क लाग्छ संसारका कति सम्मानित व्यक्तिहरुको अल्पायुले सधैं खोज्छ मलाई मोतीरामले दुखाइरहँदा किड्सले चिमोड्छन् शंकराचार्यले बिउजाइरहँदा लेर्नोन्तोभले तर्साइरहन्छन् यी अल्पायुहरुका अमर कहानीसँग अझै पनि कयौं सम्भावनाहरु त्यतिकै तुइएर गएका छन् यस्तो बेला लाग्छ जीवनमा गर्न मन लाग्ने वा गर्नुपर्ने काम गरिहाल्नु पर्छ त्यसलाई थाती राख्नु हुँदैन 
भविष्यको अनिश्चिततामा सकेसम्मको निश्चितता बनाइरहनु पर्छ जुनसुकै बेला मर्न सक्ने यो जिन्दगीलाई सदाकालसम्म बाँच्न सक्ने बनाउन सकेसम्म जोड गर्नै पर्छ संवेगमा अहिले तपाईंले सुन्नुभएको वाचन रेडियो स्क्वायरको वाचन हो कृष्ण धरावासीको यात्रा संस्मरण रेडियो स्क्वायरको दोस्रो श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 61 मा ल्याएर रोकेका छौ र पृष्ठ 61 मा आइपुग्दा यूरी गागरिन शीर्षकको परिच्छेद हामीले वाचन गर्यौ अर्को साता रेडियो स्क्वायरको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ श्रुति संवेगमा रेडियो स्क्वायरको वाचन कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ठेगाना shruti@unn.com.np रहेको छ और को दिन समय कलागी प्राविधिक साथी संगर्ष बिस्तर माचुत की मेरी विदा चांस हो नमस्कार सुबह रात्री